0: mundo ha cambiado y todo se renueva. Entérate de todas las novedades y tendencias del Perú y el mundo. Todo lo nuevo en un solo lugar. Lo nuevo.
1: Hola a todos, se les saluda en Hernández, bienvenidos a Lo Nuevo TV, un gusto como siempre acompañarlos, hoy sábado tenemos un programa sumamente especial porque vamos a destacar lo que han visto en todas las semanas de entrevistado, noticias importantes como tecnologías, ciencias, emprendedores además. Entonces no se pueden perder el programa de hoy que va a estar genial. Como siempre recordamos nuestras redes sociales por Facebook, Instagram y YouTube. Por en la página web estamos como www.lonuevo.tv, por Facebook arroba tv 2 y en Instagram arroba lonuevo.tv. Así que iniciamos de inmediato el programa de hoy.
0: Lo Nuevo TV.
1: Bien amigos y es momento de ver las notas más destacadas de la semana En la actualidad, curiosidades, descubrimientos y mucho más En nuestro segmento increíble pero cierto
2: Ingeniera astronauta peruana recibe homenaje por su trabajo en la NASA Araceli Peneira nació en Lambayeque en una zona en la cual no contaba con electricidad y hoy por hoy es reconocida gracias a su labor que ha venido desempeñando al comandar tres misiones en la NASA. Las historias de éxito de nuestros compatriotas definitivamente nos llenan de orgullo y es el caso de la ingeniera astronauta Araceli peneira natural del distrito de Maripón en la región de Lambayeque, quien hoy por hoy labora en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. La cadena internacional CNN le rindió homenaje por su trabajo, reconociendo su trayectoria y revelando detalles de cómo decidió estudiar la carrera que le merece el respeto de sus colegas. Quispe nació en el distrito norteño de Maripón, en la región de Lambayeque. Su hogar se ubicaba en una zona rural, en la que no se contaba con servicio eléctrico. Pero ello no fue impedimento para salir adelante. Decidió inclinarse entonces primero por el deporte y hacia el karate llegó a su vida. Lo practicó de manera profesional y las puertas se empezaron a abrir. Un hecho que le llamó mucho la atención y se convirtió en una pieza clave para marcar su destino fue la retransmisión del famoso y reconocido Neil Armstrong, quien se convirtió en en el primer hombre en pisar la luna. Quispe calificó de impactante dicho evento histórico porque demostraba la capacidad del ser humano para lograr pasar esa frontera. Desde ese día se convenció en que ella debía estudiar algo relacionado a la ciencia. Empresa pagará por dormir 9 horas diarias durante 100 días. Los candidatos tendrán que ser personas que puedan dormir en cualquier parte. Tiene que ser un profesional del sueño. ¿Te animas? ¿Eres un experto durmiendo? WakeFit, una empresa ubicada en la India, está buscando personas que puedan dormir 9 horas diarias por 100 días. Pero el trabajo no es gratis. La compañía ofrece un sueldo para los que queden elegidos. Si eres de las personas que logran conciliar el sueño de manera rápida y el ruido a tu alrededor no es ningún inconveniente, este trabajo quizás sea para ti. Los requisitos son los siguientes. Tener un título universitario en cualquier campo, además de contar experiencia en quedarse dormido en cualquier parte, Personas que puedan permanecer en la cama durmiendo 8 horas de manera corrida. Los elegidos tienen que conciliar el sueño entre 10 a 20 minutos luego de echarse a la cama. Tener conocimiento sobre los productos para dormir y cómo contribuyen a dormir mejor. Experiencia de poder dormir en cualquier tipo de ambiente, independientemente del ruido o de la luz. Tener un enfoque y disciplina para registrar y analizar patrones de sueños personales.
3: Se trata de Live Boxer, iniciativa que permite que los deportistas y los amantes del box se mantengan en forma desde casa. No cabe duda que, para aquellos que les gusta hacer ejercicio, la cuarentena por el coronavirus ha sido impedimento de asistir a gimnasios o centros de alto rendimiento y, por ese motivo, han tenido que ingeniárselas para mantenerse en forma en casa. En este sentido, se lanzó Live Boxer, se trata de un dispositivo inteligente que sirve para practicar boxeo de manera inteligente. De hecho, se trata de una opción más para aquellas personas que realizan ejercicios constantemente en casa. ¿Cómo funciona? El saco de box tiene luces que muestran las rutinas y qué tipo de golpes debe realizar aquel que está haciendo el ejercicio con el fin de completar su rutina. Todo está supervisado a través de una aplicación móvil realizada por entrenadores capacitados. El lanzamiento del primer lote de la novedosa mascarilla se agotó en 24 horas. Un resultado inesperadamente exitoso para un producto que inició siendo una broma. La pandemia del COVID-19 envuelve al mundo entero en una nueva normalidad. Un cambio donde el consumidor se encuentra en una encrucijada sobre cómo apoyar con seguridad la reapertura de restaurantes y bares sin correr riesgo por la necesidad de quitarse la mascarilla estando en un espacio público. Sin embargo, así como surgen dificultades, también se crean soluciones. Este es el caso de la creación de una mascarilla capaz de permitir al usuario tomar su bebida favorita sin la necesidad de quedar expuesto. La novedosa creación es una realidad gracias al propio equipo de marketing de and Marker, una pequeña compañía de bebidas ubicada en Estados Unidos, quienes a raíz de una broma sobre cómo sería la nueva normalidad de los eventos tras el confinamiento, imaginaron la Taste Mask. De forma casi inmediata, el diseño de Broma se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios pidieron que la compañía lanzara el producto al mercado. Escuchando y dando importancia al pedido del público, Crowd Marker dio inicio a este proyecto. El accesorio de prevención de Louis Vuitton cuenta con una pantalla fotocromática que se oscurece con la luz solar. La pandemia del COVID-19 ha obligado a las marcas a reinventarse ofreciendo nuevos productos o servicios que se adapten a las necesidades de los consumidores. En el contexto de la crisis sanitaria, algunas marcas aprovecharon en realizar mascarillas con distintos diseños para hacer más entretenido su uso. En ese sentido, Louis Vuitton lanza un protector facial de lujo contra el COVID-19 compañía de moda se une a las marcas que buscan darle un toque personal a un accesorio que seguirá siendo de uso recurrente en las personas por un tiempo indefinido. Los protectores faciales de Louis Vuitton contarán con el reconocible monograma LV y tachuelas doradas. Además, la pantalla será fotocromática que se oscurecerá con la luz solar con el objetivo de proteger a aquellas personas que lo utilizan bajo la luz del sol. El G ha probado el artículo para demostrar qué tan efectivo es y que no se ha confundido con los llamados tratamientos milagrosos. Los tratamientos para la calvicie conforman parte de la inversión de aquellas personas que tienen una constante preocupación por su cabello, así como los productos de mujeres para tener el pelo menos quebradizo o más largo. Es por ello que LG ha decidido darle un producto a dicho segmento. Se trata del primer casco contra la calvicie, el cual hace crecer el cabello. El novedoso producto llamado LG Pearl Made Hair es parte de su marca de aparatos de belleza que ha sido lanzada desde 2017. El producto utiliza terapia de Luz de bajo nivel como tratamiento, además cuenta con 146 luces láser y 104 luces LED que tienen como fin estimular las células madres del folículo piloso para contribuir con el crecimiento del cabello y ralentizar la calvicie, especialmente en hombres. Por su parte, para las mujeres, el casco de LG estimula el crecimiento del cabello, a pesar de que ya esté largo y disminuye su caída. Ante la ausencia del público en los estadios por la crisis sanitaria, los clubes de fútbol buscan otros métodos, como la venta de audífonos, para generar ingresos. La pandemia afectó de manera considerable una gran cantidad de industrias. Una de ellas es la del deporte, la cual se vio impactada a partir de la cancelación de los principales eventos, partidos y la caída de las marcas a raíz de la crisis sanitaria. En el caso del fútbol, por ejemplo, ya se empezó a llevar a cabo el torneo nacional. Sin embargo, la ausencia de público en los estadios ha obligado a los clubes a tomar medidas diferentes para recuperarse económicamente en ese sentido los clubes universitario de deportes alianza lima y sporting cristal ha optado por lanzar al mercado audífonos inalámbricos bluetooth oficiales la venta de estos accesorios va a generar ingresos por intermedio de las licencias para los clubes y además será un activo muy funcional para los hinchas
1: Bien es momento de cumplir una breve pausa, pero antes, como siempre recordamos nuestras redes sociales en nuestra página web www.lonuevo.tv, en Facebook arroba @lonuevo_tv2 y en Instagram @lonuevo.tv para que interactúe con nosotros y pueda conocer mucho más de Lo Nuevo TV. Nos vamos a la pausa y regresamos con más.
3: ¿Quieres dar a conocer tu negocio o emprendimiento? Comunícate con nosotros al correo contacto arrobalonuevo.tv o por nuestras redes sociales.
4: La TDT es una señal de televisión gratuita que te permite acceder a diversos canales y disfrutar tus programas favoritos de señal abierta con mejor calidad de sonido imagen y en alta definición. Para acceder a la TDT no necesitas cambiar de televisor, conectarse es muy fácil, solo debes confirmar que estás en zona de cobertura y seguir los pasos que te explicamos a continuación. Para conectar la señal TDT a tu televisor, solo debes contar con los siguientes accesorios. Una antena UHF, un decodificador de TDT y tu control remoto. Conecta tu decodificador a través de un cable de HDMI o un cable de audio-video en tu televisor. Conecta tu antena UHF en la entrada Antena del decodificador. Enciende tu televisor. Enciende tu decodificador Con el control remoto de tu decodificador Configura la búsqueda de canales Y espera que cargue todas las señales Finalmente, podrás disfrutar de la señal de televisión digital En caso no se reciba la señal TDT Ubicar la antena UHF en un lugar exterior de la vivienda Para conectar la señal TDT a tu televisor Solo debes contar con los siguientes accesorios Una antena UHF y tu control remoto Conectar la antena UHF en la entrada antena IN de tu televisor Encender el televisor con el control remoto del televisor Configurar la búsqueda de canales Esperar que cargue todas las señales Finalmente ya podrás disfrutar la señal de TDT Te brindamos mayor información en nuestra página web www.tdt.pe
0: El mundo ha cambiado y todo se renueva. Entérate de todas las novedades y tendencias del Perú y el mundo. Comercio. Tecnología. Descubrimientos. Servicios. Gastronomía. Emprendimiento. Conferencias. Minería. Agricultura. Ganadería transporte, estreno de películas, videos musicales, salud, nutrición, educación, literatura, moda, farmacéutica, medicamentos, nuevas ideas, innovación, y mucho más. Todo en un solo lugar. Lo nuevo TV. Lo nuevo TV.
1: Bien, estamos de regreso con más de lo nuevo TV. Recuerde nuestras redes sociales a través de nuestra página web www.lonuevo.tv en Facebook estamos como lo nuevo 2 y en Instagram lo nuevo así que no deje de escribirnos y no deje de interactuar con nosotros porque queremos saber su opinión también recuerde que lo nuevo tv está hecho para usted y es momento de entrar en el segmento de conoce a los emprendedores donde ustedes vieron el transcurso de las semanas a grandes emprendedores exitosos bueno que han eh, sabido superar nuevamente los cambios de la actualidad así que veamos parte del material que tenemos para hoy para ustedes.
5: Tenemos a Daniel Baptista, emprendedor comunicador social y que actualmente está lanzándose como chef, realizando eh, lasañas, ¿no? Estás emprendiendo con la lasaña, ¿verdad? Cuéntame un poco de qué Así se es. trata y ahí lo comentamos.
6: Excelente, mira, mi emprendimiento se llama Teque Show. Muy bien. Es, eh, ¿Por qué? Porque hay venta de lasañas, a lo que nosotros los venezolanos le decimos pastichos, vendotequeños venezolanos de distintos sabores y empanaditas venezolanas. Entonces, yo dije, quiero un nombre distinto, quiero un nombre no, no lo típico, lo tradicional, sino algo que llame la atención. Entonces, hablando con una amiga que está en Argentina, que ella también... Es emprendedora, ella fue la que me impulsó mucho, Mariana Gutiérrez. Ella me dijo, Dani, pero ponle un nombre distinto. Y me dijo, ¿qué te parece este nombre, Tekechou? Y yo, ah, mira, me gusta. Es, es chévere, me gusta mucho. Y bueno, a raíz de eso, como mis papás saben cocinar, tanto mi mamá sí. como mi papá, ambos son, les gusta el arte culinaria, eh, siempre me ha gustado y me ha llamado la atención. Ojo, la comida no la preparo yo solo, nada más. O sea, la prepara mi mamá también. Entonces, de ella es que tengo las recetas. Y me encanta porque mis pequeños son, digamos, distintos a los que estamos acostumbrados porque son, no, no son mucha masa. Yo le digo yo siempre digo, quiero algo de calidad, algún producto de calidad que la gente al probarlo pueda sentir el, que está hecho con compromiso, con cariño. Entonces, hacemos un buen producto. Por lo menos los pequeños no son muy masudos, por decirlo de esa manera. No tienen tanta masa y tienen más relleno. Al igual que las empanaditas, me gusta que salgan crocantes, que la persona que está pagando, disfrute lo que está comiendo.
5: ¿Cuál es la diferencia entre los tequeños y empanaditas de Venezuela y los de aquí de Perú? Coméntame un bien. sobre
6: eso. No te preocupes. Eh, digamos que los tequeños de acá, ya yo tengo ya cuatro años en Perú, los tequeños de acá también los sé preparar, <risa> no, no es difícil. Pero tienen una masa ya lista, ¿verdad? Que es la masa eh, muy famosa llamada guantán. Entonces lo que hacemos es, eh, en el caso de los tequeños peruanos, es la masa, le colocas queso y sellas la masa. Pero sí. el pequeño venezolano es, lleva más trabajo, por decirlo así. Porque es una masa, es una harina que tú tienes que eh, prepararla con un poco de levadura. Tienes que dejar que repose, que crezca. Luego de eso, eh, estirarla, que no quede gruesa. Porque si queda gruesa, se pierde el sabor del queso. Entonces, lleva más preparación. Y las empanaditas... A mí me gustan ambas, tanto las peruanas como las venezolanas. Entonces, las peruanas se sienten un poquito dulces, ¿verdad? Y sí. siempre tienen un toque ají. En sí. cambio, las empanadas venezolanas no, no, no se le condimenta con tanto ají y llevan... Digamos, diversos rellenos también, como pollo, carne con pollo, carne, perdón, con queso, jamón y queso, queso sol. Y bueno, ese es uno de los, tra de los desayunos típicos de allá de Venezuela. La Podrías decirnos, diversa?
5: recomiendo tus redes sociales para que la gente pueda seguirte claro. y, y consuma tus productos.
6: Claro que sí, para consumir y conocer a Teque Show y te deleites todos tus fines de semana y días de semana como gustes nos puedes seguir a través de nuestra cuenta en Instagram como lo es arroba Show 11 y en nuestro Facebook como Teque Show nos puedes buscar por allí y vas a encontrar y vas a ver tu todos los productos próximamente traemos más promociones traemos concursos bueno tenemos muchísimas cosas que a las personas que nos están viendo les va a gustar muchas gracias por la invitación y bueno nada sí. espero se repita
5: hoy tenemos invitado a los fundadores de guagua laptop es una laptop hecha 100% peruana hecha aquí en perú Coméntenme cómo cómo se les ocurrió hacer la primera laptop ecológica eh, hecha aquí en perú por ustedes definitivamente cómo nació la idea
7: bueno, eh, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandra Carrasco, soy ciudad de Guagualapto y bueno, el, el emprendimiento, el proyecto nace cuando mi papá y algunos miembros de mi familia pudieron viajar al interior del país y eh, identificaron esta problemática de la brecha digital educativa, ¿no? Pero ¿cómo identificaron la problemática? Pues llegaron a una ciudad específica en Iapari, que está junto a la frontera de Perú con Brasil, y pues en la escuela de esta ciudad. No había maestro, no había material educativo y, no, y mucho menos había tecnología, pero esto era consecuencia de otras problemáticas que afectaban a la comunidad, como por ejemplo, no habían maestros y maestras porque pues había lo que era trata o tráfico de personas. Y por otro lado, eh, no había material educativo, no había eh, tecnología porque había pues, todo ese tema de, de la delincuencia, entonces la educación se veía afectada por todas las problemáticas que existían en esta comunidad. Y bueno, mi, mi, mi familia llega a casa, empezamos a conversar sobre esa problemática, que claramente empezamos a investigar más sobre cómo esto afectaba al, a la vida de los niños en las zonas rurales y también en zonas urbanas, que, que lo vemos y lo hemos este, visibilizado más con este tema de la pandemia. Y es así como identificamos la problemática de la brecha digital educativa en nuestro país.
5: Se ve que es como que cartoncito, o, o ¿cómo es, do, cómo se si consiguieron y cómo se les ocurrió hacerle el case este, de cartoncito? Coméntame, ¿cómo fue eso? Porque también me llamó claro, mucho el, la atención eh, cómo está hecho y cómo ayuda la, este, ecológicamente, ¿no?
8: Sí, el, la primera versión es que cuando ya éramos Laptop lo hicimos con PLA video de, de, biodegradable en impresión 3D. Pero para prototipar está bien Pero ya una producción pues Es muy caro la impresión 3D Entonces decidimos buscar otros materiales Encontramos el MDF prensado Es madera MDF prensada Reciclada También tenemos algunos componentes Con eh, plástico reciclado de RAE De residuos de aparatos eléctricos Y electrónicos propiamente de modem De otras computadoras en desuso eh, A través de otros emprendedores Que también tienen eh, un, una empresa que brinda este tipo de material eh, nosotros algunos componentes de la guagua complementamos ¿no? la madera reciclada con el plástico reciclado, entonces todo el case toda la estructura, toda la carcasa de guagua laptop está hecho de este material, entonces nos da eh, este vamos a decir, certificado ecoamigable eh, que no contamine el ambiente y que reduce la, la, y reutiliza los este madera y plástico, ¿no? entonces esa es la característica, una de las características importantes de Guagua Laptop, ¿no? Es madera reciclada MDF y plástico reciclado en algunos componentes. El otro tema es el uso de energías renovables como energía solar o eólica para energizarla. También puede ser con corriente convencional. Dentro de la estructura de Guagua no le, polo, no le colocamos baterías de litio para que no contamine el medio ambiente.
1: Ya estamos conectados entonces con Brian Misari, fundador del proyecto MIPES, Microbios y Parásitos. Bienvenido, Brian. Ya lo tenemos conectado con nosotros, un excelente emprendedor. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
9: Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal?
1: Qué gusto, qué gusto conversar contigo y qué interesante conocer sobre esta iniciativa. ¿Desde cuándo y qué te llevó a, a, a emprender sobre este proyecto llamado MIPS?
9: Bueno, yo, yo soy de Microbiología y parasitología hace ya casi ocho años. Y acabando la carrera un poco quería contar lo que, lo que había aprendido en, en las aulas y junto a unos amigos optamos por ir a una comunidad para compartir un poco lo, lo que sabíamos, ¿no? ¿Qué es la biología? ¿Qué es la microbiología? ¿Cómo se origina una enfermedad? Y eso ese ya con el tiempo eh, ya nos llevó a crear como un producto de que son unos peluches que tienen forma de microbios, virus y parásitos. Y luego ya igual ya con el tiempo se optamos porque sea un emprendimiento, ¿no? O sea, no teníamos idea al inicio de cuánto iba a crecer, pero a medida de que íbamos dando los talleres, íbamos visitando comunidades, eh, como que el interés y el proyecto como que fue creciendo. Entonces eso fue bonito y nos motivó a continuar.
1: Claro, nos encanta, Brian. ¿Qué tan beneficioso entonces son estos eh, peluches? ¿Cómo ayudan? Cuéntanos un poco de qué se trata la tecnología, cómo la han creado.
9: Sí, ese como, ese como les comentaba, eh, dábamos talleres ya de microbiología para niños entre 6 hasta los 12 años y en la manera ya de enseñar como que nos dimos cuenta que hacía falta un material didáctico que dé soporte a ese, a ese contenido, porque íbamos a Huaycán como que los domingos y dábamos un taller, pero el domingo siguiente el niño ya olvidaba lo que habíamos comprendido el domingo pasado entonces dijimos algo falta para que realmente pueda enganchar ese conocimiento y el niño pueda eh, recordar lo que, lo que queremos compartir, ¿no? Y ese impacto no, no sea corto, sino a largo plazo. Entonces, en esa búsqueda, un niño como que nos dijo, ¿por qué no hay peluches ya de bacterias? Hay peluches de vaca, hay peluches de como que de elefante y de animales en sí, ¿por qué no hay de microbios y parásitos? Dijimos, oye, esa es buena idea. Si eh, eh, hablamos ya con las mamás de la comunidad, ya había una confianza muy, muy grande, casi de tres años de trabajo, ...y les preguntamos si ellas podían elaborar estos peluches... Eh, ...con los dibujos que le íbamos a dar... ...y entre práctica, práctica... ...salieron ya los primeros peluches... Eh, ...fuimos al taller... ...y cuando vimos el taller automáticamente... ...toda la concentración del, del, del niño era en el peluche... ...ya quería saber qué es ese peluche medio raro... Eh, ...dónde vive, si es bueno o malo... ...y todas esas preguntas ya... Eh, ...eran ya la historia de cada microbio... ...nos dijimos, oye, esa es una buena idea... Para, 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 ese, para compartir lo que queríamos en un inicio.
1: Así es. Brian, precisamente sobre eso, ¿cuántas personas trabajan contigo? ¿Dónde están ubicados tus talleres?
9: Eh, todo el centro en sí de producción de los peluches es en Huaycán, Hay, okay. y ahí también tenemos una escuelita de ciencia que todos los domingos, hasta antes de la pandemia, subíamos para dar talleres. Ya en la comunidad tenemos algo de siete años, entonces es una confianza wow. muy muy sí, grande ya. que tenemos sí con los papás, con los niños. Hemos visto, o sea, hemos conocido a niños que tenían 3, 4 años, ahora tienen 10, 11, entonces hemos visto su crecimiento eh, y algunos de repente se han interesado en su adolescencia y es algo muy, es muy bonito, ¿no? Eh, y en el equipo en sí somos ahorita tres personas, pero también tenemos, a ese, como que se los voluntarios que nos dan mucho soporte en el tema de los talleres, en el tema de contenido paraguayqual. Sabemos que esta problemática actual se ha afectado a todos y en especial a las familias de Huaycán que no tienen acceso a internet, entonces estamos ahí eh, ya comunicándonos y viendo de qué manera no perdemos ese, ese, ese lazo y ese nexo que tenemos ya hace algunos años.
1: Qué buena iniciativa, Brian. ¿Tienes pensado en algún momento eh, un proyecto quizás educativo, ir al Ministerio de Educación, ir a algunos colegios para quizás implementar algunos talleres?
9: Sí, o sea, nuestro objetivo, como como te comentaba, es ir como que a más lugares, a más colegios, de, de repente a más zonas que no tienen acceso a una diversidad educativa y cultural, eh, pero eso como que mucho depende de cuánto eh, de repente producimos o tenemos como una caja chica para llevar a cabo.
1: Emprendedor, empresario, usted si tiene alguna idea, algún emprendimiento que quiera dar a conocer, bueno, Lo Nuevo TV está hecho para ti, así que comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales, en la página web puede visualizar todo lo que les trae Lo Nuevo TV, www.lonuevo.tv, en Facebook, arroba lo nuevo tv2 y en Instagram, arroba lo nuevo Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de Lo Nuevo TV
3: quieres dar a conocer tu negocio o emprendimiento, comunícate con nosotros al correo contacto .tv o por nuestras redes sociales.
4: La TDT es una señal de televisión gratuita que te permite acceder a diversos canales y disfrutar tus programas favoritos de señal abierta con mejor calidad de sonido imagen y en alta definición. Para acceder a la TDT no necesitas cambiar de televisor. Conectarse es muy fácil. Solo debes confirmar que estás en zona de cobertura y seguir los pasos que te explicamos a continuación. Para conectar la señal TDT a tu televisor solo debes...
0: Lo Nuevo TV El mundo ha cambiado Y todo se renueva Entérate de todas las novedades Y tendencias del Perú y el mundo Comercio Tecnología Descubrimientos Servicios Gastronomía Emprendimiento Conferencias Minería agricultura, ganadería, transporte, estreno de películas, videos musicales, salud, nutrición, educación, literatura, moda, farmacéutica, medicamentos, nuevas ideas, innovación, y mucho más, todo en un solo lugar, Lo Nuevo TV.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros, seguimos con más de Lo Nuevo TV. Es momento de conocer el segmento tecnológico, lo más novedoso en esta área. Así que vamos a ver las noticias más interesantes de la semana.
2: ¿La implantación de la red móvil de quinta generación cambiará la manera de comunicarnos? Su despliegue supone una auténtica revolución tecnológica que permitirá grandes cosas como realizar intervenciones quirúrgicas teleasistidas, como la que se realizó previamente en Barcelona, desplegar nuevas flojas de vehículos autónomos y coordinar los trabajos agrícolas a través de sensores instalados en diversos puntos de un campo cultivo. ¿Qué es exactamente el 5G? 5G se refiere a la quinta generación de redes móviles que conocemos. Atrás quedó la red 1G, en la que aquellos móviles solo permitían hablar. La tecnología 2G introdujo los mensajes de texto y poco a poco se fue incorporando la conexión a internet 3G y después llegó la banda ancha 4G, lo que trajo consigo la reproducción de videos en tiempo real o la realidad aumentada, algo a lo que estamos acostumbrados pero que hace unos años era completamente inviable. ¿Cómo cambiará el mundo el 5G? El avance más significativo será la velocidad. Es decir, el 5G permitirá navegar hasta a 10 MB. 10 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica del mercado. Además, la latencia también permitirá un avance significativo. Esto nos beneficiará y podremos conectarnos prácticamente en tiempo real. ¿Puede llegar a ser peligroso el 5G? Estudios realizados hasta la fecha no indican que la exposición ambiental a los campos de radiofrecuencia aumenta el riesgo de cáncer o cualquier otra enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud.
3: nace para velar por la salud de los pasajeros de transporte público, evitando que tengan contacto recurrente con monedas. La pandemia ha obligado a que las personas tomen medidas de seguridad extremas con el fin de evitar contagios. Es por ello que muchas marcas han tenido iniciativas para velar por la salud de la población, sobre todo para aquellos que tienen la obligación de salir de casa todos los días y están expuestos constantemente. Teniendo en cuenta que el COVID-19 puede quedarse en las monedas durante dos o tres días, se hace el anuncio de Pagabus, una aplicación móvil que permite pagar el pasaje cumpliendo con el metro de distancia y evitando tener contacto con monedas. Este servicio funciona con un código QR que el pasajero podrá escanear una vez que escoja el monto del pasaje.
2: El precio y la fecha de lanzamiento de la videoconsola de Sony anticipan una gran batalla con Xbox Series X. Las competencias de consola entre Sony y Microsoft participará a finales del año de un mismo precio de partida y con unos pocos días de diferencia. Lo que nos anuncia que va a ser una batalla muy peleada. El fabricante japonés anunció que el precio para su PlayStation 5 será nada más y nada menos que de 499 dólares, lo cual iguala al costo anunciado por la Xbox Series X de la firma estadounidense. Por otro lado, Sony afirmó que el PlayStation 5 edición digital que no tiene unidad lectora de discos costará 399 dólares, lo cual es aproximadamente un 40% más caro que la Xbox Series X de gama baja. La nueva batalla de la tecnología, Sony, fue el líder en la generación anterior de la llamada guerra de consolas. Las ventas de la PlayStation 4 superan por más de dos o uno a las de la serie Xbox One. Sin embargo, algunos analistas de la industria creen que Microsoft, al combinar un precio de $299 por la Xbox Serie X y el costo de suscripción a Xbox Game Pass, podría tener la ventaja en la próxima batalla. Microsoft ofrece a sus suscriptores los estrenos de los juegos más exitosos en su biblioteca, a diferencia de lo que ofrece PlayStation Now, que se limita a los principales lanzamientos anteriores. El nuevo servicio de suscripción llamado PlayStation Plus Collection para PlayStation 5 parece centrarse en los grandes éxitos de la PlayStation 4, incluidos Last of Us Remaster, God of War y Bloodborne, en lugar de ofrecer las novedades para la PlayStation 5. Microsoft tiene una oferta realmente atractiva con el precio de Xbox Series X, y Sony realmente no tiene una respuesta a eso para quienes solo quieren el punto de entrada más barato posible para los juegos de la próxima generación. Sin embargo, es poco probable que las personas que quieran jugar con cualquiera de las franquicias propias de Sony se inclinen por Xbox solo porque es más barata. Una diferencia clave entre las estrategias de las dos compañías es que la Xbox Series S ofrece gráficos de menor resolución que la serie X porque tiene componentes menos potentes. Mientras que Sony ha optado solo por quitar la unidad de Blu-ray de su máquina austera. Aún así, es probable que Sony centre su atractivo en títulos como exclusivos para sus consolas. Las dos consolas con más poder están cerca una de la otra en términos de especificación. La Xbox tiene más almacenamiento, pero el PlayStation 5 es un poco más rápido, dijo el experto en juegos, Nicky Danino. Pero también hay razones por las que la gente elige una consola específica, en qué plataforma juegan tus amigos por ejemplo es algo que influye mucho en las personas al momento de su elección
3: Google para Pymes busca ayudar a las empresas a impulsar sus negocios en Internet. Es un nuevo sitio que permite a las pequeñas empresas obtener un plan personalizado y hacer crecer sus negocios en la web. Google para Pymes fue diseñado para que los emprendedores puedan encontrar de forma rápida, sencilla y en un solo lugar las herramientas de Google, así como entender cuáles de ellas son necesarias para alcanzar sus objetivos, desde destacarse en línea, atraer más clientes o trabajar de forma más eficiente. Asimismo, el sitio incluye una sección especial con recursos útiles para ayudar a las empresas peruanas a actuar ante la incertidumbre que plantea el nuevo contexto del COVID-19. Las empresas peruanas deben ingresar al sitio, responder algunas preguntas y de forma automática podrán obtener un plan personalizado para destacarse en línea. El plan apunta a aprovechar al máximo las herramientas de Google para que la presencia del negocio crezca en el mundo digital durante las tres etapas. Destacarse en línea para conectar con más clientes cuando busquen su negocio en el buscador y en mapas de Google a través del perfil gratuito de Google Mi Negocio. Además, con Google Mi Negocio pueden crear un sitio web también gratuito. Atraer más clientes creando anuncios sencillos que se adapten a sus presupuestos y produzcan resultados reales con campañas inteligentes de Google Apps. Trabajar de manera más eficiente ahorrando tiempo a los equipos y clientes con el paquete de herramientas de Google Sweep. Nuevos inventos de tecnología Número 1. Brazaleta inteligente que te indica lo que debes y no debes comer en función de tu ADN. Se trata de un dispositivo desarrollado por la startup de origen inglés, que cuenta con un sensor capaz de leer la información nutricional de los ingredientes de los alimentos, procesarla y aplicarla al ADN del usuario. La recolección del ADN es realizada por doctores en el momento de la adquisición del brazalete y posteriormente introducida en un pequeño dispositivo de análisis que arroja los resultados en menos de una hora. Resultados a los que el usuario también puede acceder mediante una aplicación móvil. Número 2 dispositivo que entrena a tu cerebro durante el día para que duermas mejor durante la noche. Urgonai es una banda que se coloca en la cabeza y se conecta a una aplicación móvil de descarga gratuita. La idea es realizar durante 20 minutos los ejercicios que propone la app en función de la actividad de las ondas cerebrales detectadas por varios sensores. Se trata de un entrenamiento para el sueño que salió a la venta en el segundo trimestre de este año al precio de 450 euros. Número 3 Taxis voladores 100% eléctricos Si bien aún solo es un diseño, el SA1 de Hyundai y Uber es un vehículo volador capaz de viajar a altitudes de entre 300 y 600 metros con una velocidad máxima de 290 km por hora y una autonomía de 100 km. La idea es que en un futuro no demasiado lejano, Hyundai fabrique los vehículos y Uber se ocupe de la puesta en marcha del servicio, tanto a los conductores con los pasajeros. Número 4 computación cuántica para resolver los grandes problemas de la sociedad. Si bien no se trata de un producto propiamente dicho, es un hito alcanzado por IBM y anunciado en el CES 2020. Un volumen cuántico de 32, cuanto mayor es el volumen cuántico, mayor es la complejidad de los problemas que los ordenadores pueden abordar, y sus aplicaciones son ilimitadas. Tal y como explicaron desde la compañía, se está investigando el impacto de la computación cuántica en cuestiones claves como la búsqueda de nuevos productos químicos para captar carbono en la lucha global contra el cambio climático, así como el descubrimiento de nuevos materiales que podrían impulsar baterías más eficientes en energía. Estos son algunos productos tecnológicos que no conocías y te los mostramos acá en Lo Nuevo TV.
1: Bien amigos, recuerden que estamos haciendo un recorrido de las noticias más importantes de Lo Nuevo TV. Así que no puede dejar de seguirnos a través de nuestras redes sociales, como en el Facebook, estamos como tv 2 y en nuestra página web de www.lonuevo.tv y en Instagram, arrobalonuevo.tv. Nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más de Lo Nuevo TV.
3: ¿Quieres dar a conocer tu negocio o emprendimiento? Comunícate con nosotros al correo contacto .tv o por nuestras redes sociales.
0: El mundo ha cambiado y todo se renueva. Entérate de todas las novedades y tendencias del Perú y el mundo. Comercio. Tecnología. Descubrimientos, servicios, gastronomía, emprendimiento, conferencias, minería, agricultura, ganadería, transporte, estreno de películas, videos musicales, salud, nutrición, educación, literatura, moda, farmacéutica medicamentos nuevas ideas innovación y mucho más todo en un solo lugar Lo Nuevo TV Lo Nuevo TV
1: Regresa con más de lo nuevo TME y en este momento voy a presentarles la sección Si sí Tiene Solución, en donde le brindamos a los emprendedores, a los empresarios tips, alternativas, novedades para que su negocio surja. Vamos a verlo.
2: 7 tips para ser eficientes trabajando desde casa. Número 1, mantén el horario de trabajo, es decir, realiza la misma rutina como si estuvieras en la empresa. Más estricto con tu horario, más productivo. Número 2. No trabajes en pijama. Vestido de esta forma te llevará a tomar un descanso y esto es lo que debes evitar. Número 3. Organiza tu espacio. Ordena todo al alcance de la mano y así solo te enfocarás en tus actividades. Número 4. Fija metas diarias. Coordina con tus superiores y establece metas y compártelas en el equipo. Así tendrás un mayor compromiso. Número 5. Elimina distracciones tecnológicas. Mantén cerradas todas las redes sociales y aléjate de la televisión. Menos descansos prolongados y distracciones. Número 6. Separa los momentos en familia. Conversan para que respeten tu horario y tus horas de trabajo. Si no es así, te distraerás fácilmente. Y por último, número 7. Incorpora cortos descansos. Descansa 20 minutos en diferentes horas y así no esfuerzas ni tu cuerpo ni tu mente.
10: El consumidor moderno es muy diferente al de hace algunos años. Las formas de interacción y comunicación han cambiado drásticamente. Los mercados son altamente dinámicos y competitivos. Es hora de que tú y tu empresa empiecen a afrontar los retos que impone el consumidor moderno. A continuación, te presentamos una serie de características clave que te ayudarán a entender y conquistar al consumidor moderno. Cuando un cliente potencial llega a tu negocio, seguramente él ya ha pasado horas investigando acerca del producto de su interés y ya se ha dado a la tarea de estudiar tu empresa. El cliente llega al punto de venta con su dispositivo móvil en la mano y se encargará de corroborar en tiempo real cualquier dato o información que le proporciones. Mientras tú lo estás asesorando, él está buscando en internet, conversando con sus amigos y comparando los beneficios que tú le ofreces con los beneficios que le ofrece la competencia. Los clientes no solamente buscan un producto de calidad, ellos quieren vivir completas experiencias de compra antes, durante y después de la compra de un producto o servicio. Los consumidores están todo el tiempo conversando acerca de sus experiencias, sin importar que sean gratas o negativas. Si el cliente vivió una experiencia positiva de compra en tu negocio, no dudará en compartirla con sus amigos familiares y contactos, pero si la experiencia fue negativa se encargará de difundirla en cuanto medio le sea permitido. La decisión de compra de un cliente potencial puede ser fuertemente influenciada por un comentario positivo o negativo en internet, sin importar que la opinión sea de un desconocido. El peor error que puedes cometer es tratar de engañar a tus clientes. Los consumidores modernos saben apreciar la honestidad y están dispuestos a confiar en aquellas marcas que les brinden información útil y de valor a la hora de tomar decisiones de compra. El consumidor quiere sentir que tiene el control en el momento de la compra, y odia que el vendedor pretenda obligarlo a que compre como sea. Tu trabajo como vendedor es despertar emociones, deseos y sentimientos que impulsen al cliente a tomar la decisión de compra. Un cliente que se sienta obligado bloqueará absolutamente cualquier intención de compra y buscará la manera de huir de las garras del vendedor. El cliente no quiere perder tiempo y jamás te perdonará que tú se lo hagas perder. Actualmente, un vendedor debe ser hábil para escuchar. Asegúrate de entender realmente qué es lo que quiere tu cliente y bríndale soluciones de manera eficiente. En un mundo en el que estamos expuestos a miles de anuncios cada día, el storytelling se ha convertido en una de las herramientas de mercadeo más poderosas. El marketing ya no se trata de las cosas que vendes, sino de las historias que cuentas. El cliente quiere poder, el cliente quiere ser el protagonista, el cliente quiere ser parte de la historia. La co-creación ha permitido a las empresas generar innovaciones de mano con sus clientes. Las redes sociales están llenas de personas que quieren ser escuchadas. Los consumidores quieren sentir que son especiales para tu marca.
11: En esta oportunidad quiero hablar de lo que es la atención al cliente online. Pues como todo libro, tiene una portada. Igualmente funciona así en las redes sociales. La atención al cliente es la primera línea de comunicación con el consumidor final, con el cibernaut, con el que visita, con el curioso, con el interesado en algún producto o servicio. Entonces, tiene que ser una persona o un equipo de personas que realmente sepan escuchar al cliente. No solamente es eh, tratar de calmar y de apagar el incendio, sino realmente poder identificar qué problema de fondo hay. Entonces, es importante dentro del marketing digital esta primera línea de comunicación donde cada... Eh, persona que está atendiendo al cliente es la cara de la marca. Va a representar la marca en todo su esplendor porque va a reflejar la cultura de la organización. Porque si es una cultura donde realmente se escucha al cliente va a haber una conversación y comunicación fluida, progresiva y quizás más profunda de lo normal. Pero si solamente se le quiere solucionar el problema a regañadientes y solamente diciéndole comuníquese con tal número, entonces quiere decir que sencillamente nos interesa vender. Y todo el trabajo detrás entonces va a quedar en nada. Entonces, el, la atención al cliente online es tan importante como el que está en un módulo esperando a que un cliente venga. Aún debe sentirse esa calidez, ese buen trato, eh, hacia quien sea que te hable, así sea un niño, así sea un anciano, así sea una persona profesional, así sea una persona que no estudió, no importa porque tenemos que atender al cliente para que sienta el cliente que buscamos servirle, no que nos interesa venderle, que buscamos servirle. Así como buscamos en estrategia de comunicación que los contenidos busquen servirle al cliente, también cuando el cliente viene por una consulta, reclamo, lo que fuere, debe sentir que estamos buscando servirle, que estamos buscando serle útil a las necesidades que él tiene. Entonces, los que atienden al cliente, los que están ya sea tras un pupitre, un módulo o tras una computadora, deben hacer sentir al cliente de la misma manera. ¿Por qué? Porque son seres humanos, porque pueden ser tú, puedo ser yo, y nos gusta que nos atiendan bien, entonces son la primera línea de comunicación, son los primeros que van a ser la cara de la empresa y por lo tanto deben ser personas con bastante nivel de tolerancia, no pueden mm, de frente ir al choque, tienen que tener bastante conocimiento de cómo se comporta el consumidor, conocimientos de psicología quizás, conocimientos de marketing, eh, ciertas humanidades para que le ayuden el trato de las personas. Porque la atención al cliente no es un vendedor. La atención al cliente es una persona que va a escuchar al cliente para poder responder a su necesidad de una manera más efectiva. Y quién sabe, quizás pueda aún convertirse en un agente de venta, que también puede ocurrir, sin embargo no es su función, pero puede ocurrir. Entonces, la atención al cliente es muy importante y se deben plantear protocolos aún de comunicación. Protocolos de comunicación para que hayan filtros Hayan maneras de cómo atender A cierta, cierta característica de clientes De la mejor manera Porque vuelvo a decir Hacer la primera línea de comunicación Va a ser la imagen Que un cliente, un consumidor O alguien que desea comprar Va a tener de la empresa No del, no del que lo atiende No del que tiene el uniforme No, de la cultura de la empresa Entonces Atención al cliente, debe reflejar la cultura de la empresa y la cultura de la empresa debe ser siempre no dar la razón al cliente, no. Hacer que el cliente se sienta escuchado y que sienta que nosotros queremos serles útiles para lo que ellos buscan, para los fines que ellos persiguen Eso es lo más importante. Entonces, te vuelvo a decir, los que atienden al cliente vía online no pueden ser únicamente copy-paste de un, de un texto aprendido. Tienen que buscar la manera de hacer una relación aún personalizada para cada cliente y poder satisfacerlo en las necesidades que tiene. Es muy importante, acordémonos que también depende mucho de ello la reputación de nuestra marca. La reputación que poco a poco vamos a ir ganando, porque esa reputación, estamos hablando, que va a causar efectos positivos o negativos en el branding de la empresa. Que por más que sea un branding online, Va a sumar a la percepción, va a sumar al concepto ¿no? de lo que la gente tiene acerca de una marca o empresa. Entonces vemos que es una cadena de cosas, no solamente es algo aislado, responde a todo un proceso comunicacional y por lo tanto debe ser tratado con, con tanto cuidado como si fuera parte de la estrategia de comunicación. Así que hay que tomar en cuenta ello y vuelvo a decir, Hagamos sentir que nosotros queremos ser útiles para lo que nuestros clientes buscan. Muchas gracias.
1: Bien amigos, y esto fue el recorrido de las notas más importantes e interesantes de la semana aquí en Lo Nuevo TV. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales en la página web. Estamos como www.lonuevo.tv, en facebook arroba LonuevoTV2 y en Instagram arroba Lonuevo.tv. Así que no olvides interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo lunes.
0: Lo Nuevo TV.